0: 第五节， 6月22日，我打电话给路易斯安那州的民主党人乔瓦格纳，他是七次连任的众议院老议员，领导着一个非正式的班子，参加的众议院民主党人有时竟达百人之多。这些人主要是南方议员，他们在关键问题上常常是支持我的。在整个水门事件期间，他一直给我巨大的力量。他几乎没有一个星期不打电话来向我再次保证他仍然支持我。可是他总是十分务实的，从来不对我做虚假的鼓励。现在他说，他认为在他的班子里反对弹劾的有七十票，是相当可靠的。他说，唯一可能使他们改变主意的情况是，如果我会由于什么原因被判有蔑视最高法院罪。除此以外，他认为没有任何进行弹劾的可能。他结束这次谈话时，也像我所记得的，他每次和我谈话时一样说：“上帝保佑你。”我算了一下，如果瓦格纳有70张民主党人的票，我们只需要150张共和党人的票就可以构成反对弹劾的多数。这个目标并不是完全达不到的。6月22日和23日，我琢磨着在国会，甚至在众议院司法委员会内部，哪些人可能成为我的新的支持者。感谢上帝，委员会里以加利福尼亚的查尔斯·威金斯为首的几个共和党人现在站起来了。这可能是能够改变这个局面的一个新因素。改变它，那就是说改变那一条件。不管最高法院发生什么情况，对我们都将是一次真正的考验。然而，我仍然希望并且感到，这次仍有相当大的可能，法院考虑到国家的前途和总统的前途，甚至可以说考虑到法院本身的前途，不会愿意开创这样一个具有极大破坏性的先例的。可是，法官全都住在华盛顿。受华盛顿新闻报道的影响，他们在《华盛顿邮报》上看到的毒素一定会渗透到他们的头脑里去。每天读那报纸的人想不受他的影响是十分困难的。我今天打电话给乔·瓦戈纳，他说只要不被判蔑是最高法院罪，我们一定能在弹劾案中取胜。在这以后，我考虑了一下，认识到我们实际上大约只有30天的回旋余地。在这期间，我们必须做出最后决定。我们到底能否继续任职，或者我们是否实际上必须拒绝遵守法院可能做出违反我所提出的宪法原则的命令？在今后的30天内，我要做的事是,是一天也不能松劲，不去考虑这期间会发生什么事。我们必须永远不忘记，为了无愧于我们肩负的责任，我们要尽力而为。我越想到这次弹劾案的全部过程，就越记起阿尤布汗说过的一句话：信任如细丝。一旦弄断了它，它就几乎不可能再把它接上。这就是为什么，随着时间的消逝，当我们把仅仅一年前发生迪安事件的那个星期，然后录音带问题，然后阿格纽事件，然后接着又是两盘录音带事件、所得税事件以及其他各种攻击、雷波索事件、1 8分钟半的空白，统统加起来，我们觉得我们现在居然还能继续战斗，简直就是一个奇迹。至于为什么我的家人？如我常说的，具有那么坚强的意志，我们的一些亲密朋友会那么坚强，以及黑格会具有钢铁般的意志，那我们就只能感谢上帝了。黑格，我认为是这群人当中最坚强的一个。当然，他得到了齐格勒、布坎南和其他人的支持。我曾跟鲍勃·霍尔德曼好好谈过一次话。他真是一个具有无穷力量的人。我对他说，我知道他一定对九月将要发生的事情和他必须忍受的麻烦事感到忧虑，因此，一如对约翰、埃利希曼和约翰·米切尔一样，我对他非常非常同情。他说，他只是过一天算一天，根本不去想最后的结局。当我偶然想到昨天晚上我情绪消沉的时候，我认为法院方面可能出现某种情况，因而最后使弹劾案成立。这时，我不禁想到，所有其他那些体质上、感情上都不如我坚强的人，他们也必须承受比我更多的痛苦、不眠之夜以及其他等等。我们这一批人当中有这么多人经受住了可怕的打击，他们受到了最狠毒的打击，却仍然熬了过来，这真是了不起。我和亨利谈了一次话，他似乎认为，按他的说法，已经有所改变。当然，他过去也这样说过。当然，亨利总是加上一个保留条件，除非发生什么重大事件。我也和艾尔·黑格谈了话，他说他现在确实觉得比过去一年来好受多了。6月23日，当我在这个阴雨绵绵的星期天分析眼前情况的时候，我必须说，如艾尔所说，我们的处境大概是比两个月以前强多了。现在我们要看看，在我们去苏联和从苏联回来后，在那时全部注意力几乎必然都将集中在整个谈核问题的进展情况上的时候，会发生什么情况。至少中东之行似乎已有可能打破这个趋势，使大家把注意力集中到其他问题上。艾尔认为，鲍界是想这样做的，因为他们对另外那个问题已相当厌倦。我相信他是对的。虽然我认为我们会发现，由于我们的许多对手拼命要把我们搞掉，他们是不会光明正大行事的。我的家人和我都希望我们在一起的时候尽可能过得快快活活、无忧无虑。我总是为我的女儿们感到不安。他们还年轻，他们需要自由的去过自己的生活。然而，他们却不得不天天为我战斗。他们经常的体贴关怀给我以极大的安慰。朱莉常常把他那本新英文版的新约全书放在我的床边小桌上，翻到某些给人以安慰的章节。在我情绪最低的时候，特里西亚就会来到林肯休息室，在我看书或工作的时候和我坐在一起，默默的表示对我的爱和支持。父亲节那天，我正在中东，可是女儿们给我发来一个电报说：“亲爱的爸爸，祝你父亲节快乐！我们为你感到自豪，我们非常爱你。”朱莉和特里西亚。我的两个女婿也一起发电报给我，总统先生，祝你过一个胜利的父亲节，仅此表示我们的敬佩和热爱。埃德和戴维，由于埃德工作上的需要，他和特里西亚住在纽约市，因而不大在官场露面。因此，这也成了那些专门追求无聊新闻的专栏作家最喜爱的话题。他们编造谣言，说什么我和埃德，或者甚至说特里西亚和埃德关系破裂了。最后闹到特里西亚不得不发表了一个否认他们的婚姻即将破裂的声明。实际上，他和埃德由于不得不忍受这些流言蜚语，他们越来越坚强，关系也越来越密切了。三月里，他们事先并未告诉我，就联名在杂志上写了一篇勇敢的、有说服力的文章为我辩护。朱莉和戴维在我任总统的最后整整一年里，直接处于飓风的冲击波里。由于住在华盛顿，他们永远不能逃避舆论界无休止的纠缠，也不能逃避弹劾的威胁所带来的窒息气氛。朱莉和戴维两个人都是刚强的年轻人，可是，在经过160多次的公开露面以后，其中很多次是使人难堪的有关水门事件的审讯。除非他们愚蠢无知或麻木不仁，否则他们是不会感觉不到这一切对他们的影响的。